0: Hallo, ich bin Freya
1: und ich bin Marvin
0: und wir studieren beide an der Uni Hamburg.
1: Wir haben im Studium Generale das Seminar Hamburg für alle, aber wie besucht und dort einiges über Wohnungs- und Obdachlosigkeit gelernt.
0: Während des Seminars haben wir unter anderem Exkursionen zu verschiedenen sozialen Einrichtungen unternommen. Eine davon in die Kiminate, ein Tagestreff für obdachlose Frauen.
1: Dort haben wir uns später noch einmal mit Tanja und Maren getroffen, um mit den beiden über ihre Arbeit zu sprechen.
0: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Anfangen. Ja, es wäre erstmal nett, euch richtig kennenzulernen. Also wir sind jetzt nur angekommen und ähm, haben uns ein bisschen ausgetauscht, aber wir wissen noch gar nicht, was ihr eigentlich wirklich macht. Also was ist euer Beruf, was ist euer Alltag hier? Und wie seid ihr dazu gekommen, hier in der Kirmanate zu arbeiten? Mein
2: Name ist Taniela Sachowitsch, Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite seit acht Jahren hier im kiminata Tarsdorf. Vorher habe ich auch in der Frauensozialarbeit gearbeitet, aber erstmal mit jungen, jungen Erwachsenenfrauen, war mit Drogenhilfe, von der Prostitutionshilfe mhm. und auch hier auf Honorarbasis Medienarbeit. Und das liegt mir sehr am Herzen, beteilige
3: mich Medien und Frauenarbeit.
1: Wie war es bei dir?
3: Ja, hallo, ich bin Maren Meier. Ich bin auch Sozialarbeiterin und bin seit 18 Jahren hier im Keminate tagestreff beschäftigt. Vorher war ich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und ich hatte in meinem Studium feministische Sozialarbeit mit Frauen und Mädchen auch schon studiert als Schwerpunkt. Es war immer schon ein mir wichtiges Thema und ich habe dann mit Kindern und Jugendlichen auch äh, gemischt gearbeitet und mhm. war dann aber auch froh hier für Frauen was tun zu können wieder. Und ihr wolltet auch noch wissen, was wir hier tun? Ja. <lacht> ich verstanden. Ja. Also wir sind eine Tagesaufenthaltsstätte für wohnungslose Frauen. Es gibt in Hamburg ja mehrere Tagesaufenthaltsstätten für wohnungslose Menschen. Wir sind aber die einzige Tagesaufenthaltsstätte, die ausschließlich für Frauen da ist.
0: Wie kommt der Name zustande dann? Keminate? Was bedeutet das?
3: Den Namen haben sich die Gründungsfrauen ausgedacht. Der Verein, unser Trägerverein, wurde ja 1988 gegründet und er bedeutet, also es kommt von lateinischen "caminus", der Ofen und war in mittelalterlichen Burgen der meistens einzige beheizbare Raum und eben oft auch den Frauen vorbehalten.
1: Wie äh, lange seid ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon gesagt habt, wie lange seid ihr schon hier? Habt ihr von den Gründungsfrauen noch welche angetroffen oder sind noch welche hier?
2: Also unser Trägerverein hat einen Vorstand, einen ehrenamtlichen Arbeitenden im Vorstand. Und da arbeiten drei Vorstandsfrauen und eine davon ist noch die Gründungsfrau. Okay. Selber Sozialarbeiterin aus der Wohnungslosenhilfe, die damals festgestellt hatte mit ihren zwei anderen Kolleginnen, dass es ein frauenspezifisches Angebot braucht, unbedingt in der Grundversorgung, in Form einer Tagesaufenthaltsstelle. Okay.
1: Und das sind sind schon einige Jahrzehnte ja tatsächlich, das war in den 80er Jahren. Da wurde der Verein gegründet, aber da gab es diesen diesen Ort hier dann noch nicht so in der Form. Wie hat das angefangen?
3: Also im Grunde war die Idee ursprünglich eine andere. Also es war nicht die Ursprungsidee, einen Tagesaufenthalt ähm, zu etablieren. (lacht) Ähm, Also es ging schon darum, das Hilfesystem für wohnungslose Frauen zu verbessern. Mehr Angebote zu schaffen. Im Sinn hatten die Gründungsfrauen damals aber eher eine Unterkunft. Und äh, dann ist das damals noch existierende Senatsamt für die Gleichstellung an den Verein herangetreten, die gesagt haben: Hier, ähm, das fehlt doch auch noch ein Tagesaufenthalt für Frauen in Hamburg. Und wir würden das erstmal finanzieren für drei Jahre und dann sehen, wie das läuft. Und wenn das gut läuft, äh, würde das in die Trägerschaft. Eine Behörde übergeben. Und so war es dann. Und dann war es damals auch noch in anderen Räumlichkeiten, auch hier in Eimsbüttel. Also der Tagestreff ist schon immer mit Eimsbüttel verbunden, obwohl wir ja für Frauen aus ganz Hamburg da sind und auch ähm, Frauen aus anderen Städten, die hier neu in Neuen Hamburg anlanden, ja auch zu uns kommen zum Beispiel.
0: Wir haben auf der Internetseite gelesen, dass ihr nebenher auch noch Frauenwohnung anbietet. Also das Projekt ist dann noch weitergeführt worden. Frauenwohnung ist das zweite Triggerprojekt unseres Ach. Vereins. Viel später.
2: Also die Idee, mal eigenen Wohnraum zu haben, so einen Übergangspunkt für Frauen zu schaffen, mhm. gerne groß, also gab es schon ähm, einige Jahre. Und das ist jetzt so, steckt noch in den Kindern schon. Es gibt aktuell eine Übergangswohnung für eine Frau.
1: Eine einzige leider mhm. ja.
2: okay. Also, wenn sie sich auf diesem Wege interessierte Vermieter, Vermieterinnen, Wohnungsgesellschaften finden lassen mhm. sollten, können sie gerne an uns herantreten, wenn sie kostengünstiger
1: und bereits sind das, das zur Verfügung zu ja, stellen? Sehr gerne. Okay.
2: Können sich an Frau Bock mal vom wenden.
1: Wir haben es gehört. <lacht> ähm, das ist erstmal ein Angebot, aber natürlich ist es so, dass erstmal hier viele Leute herkommen. Jetzt ist natürlich hier wenig los, auch heute. Gerade sitzen nur wir hier jetzt in dem Raum. Deswegen ist die Frage, wie viel ist hier sonst so los, wer ähm, kommt äh, hierher, was findet hier normalerweise statt?
2: Also der Tagestreff hat an fünf Tagen in der Woche geöffnet, jeweils für fünf Stunden. Montags mit, was Donnerstag, Samstags und Sonntag. Heute ist ja Dienstag und heute ist geschlossen. Also, wir sind hier und haben unsere Teamsitzungen und alle sonstigen Arbeiten, die so anfallen, die wir außerhalb der Öffnungszeit ähm, machen müssen, weil das während der Öffnungszeit nicht möglich ist, so wie dieses Interview hier auch. So Besuch, Einrichtungsbesuch in Form von Öffentlichkeitsarbeit machen wir dann immer separat außerhalb
3: der Öffnungszeit.
2: Und wir haben hier keine Leitung und ähm, keine Verwaltungskraft, wir teilen uns hier die geschäftsführenden Aufgaben. Und da ist eine Menge
3: zu tun und deswegen brauchen wir auch so einen geschlossenen, separaten Tag, wo wir... Alles
2: klar.
3: Während unserer Öffnungszeiten können die Frauen einfach zu uns kommen, ohne Anmeldung. Mhm. Das ist dann auch so, dass die Tür einfach aufzudrücken geht, sowohl unten als auch hier oben in der Wohnung. Wir haben im Schnitt pro Öffnungszeit zwischen 30 und 35 Besucherinnen. Pro Jahr haben wir ungefähr... 150, 160 neue Kontakte auch jeweils. Ja, so über das Jahr mit so circa 300 verschiedenen Frauen mindestens zu tun. <lacht> so, mhm.
1: genau. Und wie nah seid ihr mit diesen Frauen? Kennt ihr die teilweise persönlich oder wie? In welchem Rhythmus kommen die Leute so hierher? Mhm. Wenn es täglich wäre, wären es wahrscheinlich ein bisschen viele, denke ich mal.
2: Also wir arbeiten ja anonym, also niedrigschwellig, das heißt, sie können ohne Voranmeldung kommen mhm. und auch anonym, das heißt, irgendeinen Namen, dass wir uns ansprechen können. Ähm und ansonsten, wenn wir ähm, behördlich für sie tätig werden, also neben der Grundversorgung hier bieten wir auch Beratung oder Bemittlung an, ein mhm. Zilfesystem oder auch wenn die Frauen jetzt nicht eine Postadresse einrichten möchten, dann brauchen wir schon einen richtigen Namen für die postalische Erreichbarkeit. Oder wenn wir behördlich tätig werden, braucht man auch mhm. in der Regel Form zu nehmen. und Namen. Ähm, und das Ganze setzt schon viel Vertrauen auch voraus, wenn die Frauen hier von uns was möchten und ähm, wir mit ihnen zusammen irgendwie tätig werden oder sie uns erzählen und ja. äh, so gucken, wie jetzt die nächsten Schritte äh, aussehen
3: könnten, um sie weiter zu Ja klar,
2: da muss
1: man natürlich ein Vertrauensverhältnis haben, sonst funktioniert so das natürlich mhm. nicht.
3: Ansonsten ist das Nutzungsverhalten sehr unterschiedlich bei den Frauen, mhm. also manche kommen schon tatsächlich fast jede Öffnungszeit hierher und andere kommen einmal die Woche, einmal im Monat. Vielleicht kommt einer auch nur einmalig und stellt fest, das ist gar nicht der Raum, den ich möchte oder wo ich mich so wohl fühle oder wo ich das Gefühl habe, ich bekomme die Unterstützung, die ich brauche. Und es gibt aber welche, die kennen wir eben auch schon sehr lange. Also bei uns ist es ja auch nicht so, dass irgendwie sagen, irgendwann ist Schluss. Also auch wenn Frauen zum Beispiel wieder eine Wohnung gefunden haben, dürfen die auch weiterhin hierher kommen, zumindest an allen Öffnungstagen außer Mittwochs. Mhm. Mittwochs sind wir wirklich ausschließlich für wohnungslose Frauen da.
1: Weil du gerade sagtest, nur wohnungslose Frauen mhm. wäre meine, oder unsere nächste Frage gewesen, wieso diese Gruppe insgesamt mhm. so durchmischt ist. Also handelt es sich um Frauen, die einfach nur wohnungslos sind, beziehungsweise auf der Straße leben? Oder? Ganz
2: unterschiedlich, aber die machen sagte, also im Großteil ist wohnungslos hier. Mhm. Und zur Zielgruppe gehören auch ähm, Frauen, die jetzt eine Wohnung haben, aber die die Anwendung noch so brauchen, zur Tagesstrukturierung, oder weil sie, die Kriminalität hier auch ein Treffpunkt ist, mhm. ne? und sie ihre sozialen Kontakte hier aufgebaut haben. Und ähm, das ist eine ganz heterogene Gruppe, da haben wir welche, die sind Hamburgerinnen, dann haben wir welche, die kommen nach Hamburg und versuchen hier beruflich Fuß zu fassen, sei es innerhalb Deutschlands oder auch aus dem Ausland, EU-Migration betrifft, ne? Migrantinnen haben wir hier mhm. schon einen recht hohen Teil, finde ich. Und da sind die Voraussetzungen oder Zugangsvoraussetzungen zum Hilfesystem auch ganz unterschiedlich. Und da muss man halt gucken, was ja. so geht und wo man so ansetzen kann.
1: Weil ja, auch eine Sprachbarriere dann durchaus da ist.
2: Kann auch manchmal der Fall sein, ja. Okay. Und Transfrauen gehören auch, also sind hier herzlich willkommen. Also jede Person, die sich als Frau definiert und bezeichnet und zur Zielgruppe gehört, also obdach- oder wohnungslos
0: ist. Ebenfalls
2: wohnungslos ist sehr herzlich willkommen.
0: Wir hatten dann noch einmal so die Frage, was überhaupt der Unterschied zwischen Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist und äh, verdeckte Obdachlosigkeit. Das Wort hat man öfters gehört in unserem Seminar in Bezug auf Frauen. Könntet ihr uns dazu was noch erzählen? Mhm. Mhm.
3: Also der Unterschied zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen wird so definiert, dass Obdachlose tatsächlich auf der Straße lebende Menschen sind, die gar kein Dach über dem Kopf haben. Und zu den Wohnungslosen, was die weit größere Gruppe, also auch unsere Besucherinnen ausmacht, gehören eben Menschen, die in ungesicherten Mietverhältnissen leben oder also auch in Wohnunterkünften zum Beispiel, in Übernachtungsstätten, die vielleicht auch bei Bekannten erst untergekommen sind. Also nicht in einem, in einem
1: festen Mietverhältnis sind, aber auch nicht die Möglichkeit haben, mit einem Partner irgendwo, sage ich mal, ja wie soll man das sagen, äh, mit einem Partner, mit dem man das auch möchte, irgendwie zusammen in der Wohnung zu wohnen, sondern dass sich halt so ein ein schwieriges Verhältnis oder so ein Abhängigkeitsverhältnis rausbildet. Ja,
2: das hat man dann also immer mal wieder auf von Frauen, wo man gedacht hat, Huch, wie liebt die eigentlich? Und dann mhm. mal nachhakt und dann, ja, ist so ein Bekannter, wir sind nicht zusammen, aber ich kann ja jetzt erstmal bleiben. Mhm. Aber er möchte auch dafür was haben. Also eine Gegenleistung, manchmal auch sexuelle Gegenleistung. So. Ja. Also was man auch öfter gehört hat, und gerade im Zusammenhang mit so jungen Menschen, dieses Couchsurfing. Und das ist ja ganz also sehr geläufig so. Und ich finde das sehr verharmlosend, so, ja. dass sich dahinter gerade bei Frauen so prekäre Wohnsituationen verbergen. Ja. Eine Ausbeutung mhm. auch durchaus natürlich, mhm. klar.
1: Ja. Das ist auch einer der Punkte, wo sich die Obdach- und Wohnungslosigkeit zwischen Frauen und Männern ganz stark unterscheidet, natürlich.
2: Ja, also die Bewältigungsstrategien, mhm. das ist so die der Frauen und primär aus so Schutzgründen. Ich würde sagen, auch wegen der Frauenrollen, Also nicht sichtbar zu sein als eine Person, die obdach oder wohnungslos lebt.
0: Ist das auch ein Grund dafür, dass es extra Frauenangebote geben muss, weil die Frauen vielleicht Gewalt erleben oder irgendwie ein spezielleres Umfeld gebrauchen? Also was brauchen die Frauen, anders als Männer hier in der Kindergarten? Also wir machen ja richtig Grundversorgung. Das heißt, die Frauen also bieten das
2: hier an. Die können hier essen, trinken, Wäsche waschen, sich duschen. So, und in die anderen gemischgeschlechtlichen Einrichtungen ein bisschen größer. Das, der Männeranteil ist immer höher. Ne? Der Frauenanteil Nein. ist da marginal, so ca. 20 Prozent oder so. Und ähm, hier können die Frauen irgendwie das, was sie auch gerade anhaben ne? an dem Tag. Und auch im Bademann rumlaufen oder so. Ne? Und das ist in einer gemischgeschlechtlichen Einrichtung, wird das nicht gerne gesehen, weil der Schutz auch nicht gewährleistet werden kann. So verständlich. Und das ist halt auch sexistisch und ähm, mhm.
3: es ist ein rauer Umgangstun. Und also ich würde da auch nicht gerne. So. Ja, das ist, was viele Besucherinnen uns auch eben rückmelden, warum das für sie so wichtig ist, hier so einen ausschließlichen Frauenraum zu haben, dass sie sich einfach geschützter fühlen mhm. und viele eben auch in ihrer Biografie mal Gewalt erlebt haben und deswegen auch ja, so ein Bedürfnis haben, noch einen ganz geschützten Raum, weil es eben oft Gewalt ist, die durch Männer stattgefunden hat.
1: Und da ist natürlich eine psychische Belastung auch sehr hoch, denke ich mal, bei ganz vielen. Oder sogar eine psychische Erkrankung vorhanden.
3: Ja, genau. Es gibt unter unseren Besucherinnen viele, die psychisch stark belastet sind. Auch sehr in unterschiedlichen Formen, wie sich das so ausdrückt, wie wir das so wahrnehmen. Oder auch wie die Frauen selber das wahrnehmen. Es gibt welche, die das auch ganz klar sagen von sich, ich bin da belastet und ich brauche da auch Unterstützung in dem Bereich. Und es gibt aber auch welche, die finden, dass es eigentlich alles ganz normal ist, wie sie sich verhalten. Und ähm, wir würden das aber hinterfragen.
0: Habt ihr da Zeit, darauf einzugehen? Ihr seid ja nur vier Angestellte, ist das dann mhm. zu wenig? Also wir arbeiten ja. nicht therapeutisch. Ne? Ja. Wir sind immer zu
2: zweit während der Öffnungzeit. Mhm. So, 39 Frauen, also vier Action also die Kapazitäten hätte man nicht und äh, wir sind ja auch keine Therapeutinnen aber wir haben mhm. Fortbildungen und den Traumata jede von uns so gemacht und es gibt da schon Handwerkzeug oder Methoden wie man mit Frauen arbeitet und man stochert da nicht rum also, okay. weil wir das nicht auffangen können aber unser Job ist ja Weitervermittlung ins System und wenn man ein gutes Hilfesystem in Hamburg es gibt da Anlaufstellen und äh,
3: hilft man den Frauen oder mhm. weiß denn da gibt es die Möglichkeit sich zu entlasten wir äh, haben auch hier bei uns in den Räumen Angebote, wir haben, so, also unregelmäßig, aber es kommt manchmal eine Vendo-Trainerin, Vendo, ich weiß nicht, ob ich das was sage, ja. das ist eine speziell von Frauen für Frauen entwickelte Selbstverteidigungsform okay. ja. und die bietet dann so einen Kurs an, so ein paar Stunden für Frauen hier zu dem Thema, wie behaupte ich mich selbst, wie kann ich mich selbst verteidigen, also das kann natürlich nicht ausführlich hier Schön, gemacht, ja, ja gemacht werden. Krass. Und das, sowas ist ja auch was, was eine eigentlich regelmäßig üben müsste. Aber ähm, es ist schon mal immer so eine Anregung. Und es geht eben auch, finde ich, eher auch um diesen Bereich Selbstbehauptung. Mhm. Und so zu lernen und zu üben, ähm, ich darf für mich und meine Grenzen einstehen. Und ich darf Grenzen setzen. Und ich bestimme, wo die eigentlich sind. So. Also das ist finde ich immer ganz schön, mhm. wenn äh, du Trainerin
1: hierher... Ja einerseits ist es natürlich gut irgendwie, wenn das Angebot da ist. Andererseits wäre jetzt ähm, mein erster Gedanke, ja eigentlich sind ja andere Stellen, staatliche Stellen dafür zuständig, dass Personen geschützt sind, auch gegen Gewalt und natürlich ist das irgendwie dann fühlt sich ausgelagert an auf die Betroffenen in dem Moment.
2: Also, ich finde so ein Bindu-Training ist so ein Impuls, der findet nicht jede Woche statt um so mhm. und so. Und ähm, so einfach mal sich mit dem Thema wieder zu beschäftigen oder es kommt was hoch und dass sie kein Opfer, sondern dass man dann gucken kann, wie geht es eigentlich weiter. Okay, mhm. ich habe mir das lassen und das passiert. Es gäbe, gäbe da die Beratungsstelle Notruf zum Beispiel, mhm. ne, Wenn mir sexuelle Gewalt widerfahren ist. Mhm. So. Okay. Und einfach so ein bisschen Handwerkzeug, aber auch sonst Gespräch zu kommen über das Thema. mal. Aber das stimmt, das ist nicht unsere Aufgabe. Es wird angeboten, weil es Thema ist, so, aber wir können uns damit primär nicht beschäftigen. Das kann man nicht aufwenden.
1: In anderen Einrichtungen ist immer wieder das Thema Drogen und Alkohol aufgekommen und wie damit umgegangen wird. Es gab eine Einrichtung, die haben für die Besucher und Besucherinnen Schließfächer zur Verfügung gestellt, wo sie ihre Sachen reintun können. Also auch wenn sie Alkohol dabei hatten, weil das eben nicht in der Einrichtung geduldet war. Wie ist das hier so? Was für eine Rolle spielen hier Drogen und Alkohol? Wie ist das mit Konsum und erzeugt das auch Konflikte? Bei uns
3: gilt auch die Regel, dass hier in den Räumen nichts konsumiert werden darf. Die Frauen können hierher kommen, wenn sie vorher was konsumiert haben, müssen dann aber immer noch in der Lage sein, sich so zu verhalten, dass sie gruppenfähig sind sozusagen, also nicht mit anderen deswegen in Konflikt kommen.
0: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt angesprochen haben. wie kommen Frauen überhaupt in die Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit? Mhm. Ist das spezieller als bei Männern oder anders?
2: Würde schon sagen. Also vieles Trennung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, ähm Erkrankung, mhm. Schulden, Flucht aus Gewalt, Beziehung. Also viel und meist eine aus mehreren.
3: äh, Ursachen. Und Und oft ist es eben so, dass wenn also Paare in einer Wohnung leben, dass dann doch der Mann den Mietvertrag hat Mhm. und und, ähm, dann die Frau geht, wenn es irgendwie zu Konflikten kommt. Gerade hier dieses,
2: äh, die reproduktive Aufgaben, also die Aufgabenverteilung innerhalb einer Familie, wenn dieses ganz klassische oder konservative auch, kriegen Kinder, sie bleibt erstmal zu Hause, arbeitet nicht oder geringfügige Teilzeitarbeit, dann trennen sie sich, kann die Wohnung nicht
0: halten, Okay. Also hört ihr das ja. auch von den Frauen, dass sie, also was für einen Abschluss sie haben oder was für eine Ausbildungsbiografie sie haben? Ja.
2: Also, also die Frauen sind es ist eine sehr heterogene Klientelgruppe, aber natürlich das Armutsrisiko höher, ja. mhm. je geringer der Bildungsabschluss. Aber es gibt auch schon, also es gibt auch mal Akademikerinnen. Mhm. So also weit weg ist das Thema Wohnungslosigkeit nicht. Können alle mal arbeiten. Kann oder jeden treffen, jederzeit natürlich.
1: Ja. Müssen nur mal zwei, drei Sachen zusammenfallen ja. und schon äh, kommt man nicht mehr rechtzeitig irgendwie ja. raus aus der Sache.
2: Und wir haben eine Wohnungsnot in Hamburg, die den Mittelstand erreicht hat
0: wisst ihr, wie die meisten Frauen dann auf euch stoßen? Wird denn das weitergesagt?
3: Die Tagesaufenthaltsstelle in der Bundesstraße schickt sozusagen manchmal auch Frauen her, insbesondere wenn sie eine Postadresse brauchen, weil das ist halt auch etwas, was für wohnungslose Menschen ja sehr wichtig ist, dass sie postalisch erreichbar sind. Und es ist ein Problem in Hamburg anscheinend. Die Kapazitäten für Postadressen sind bei vielen anderen Tagesaufenthaltsstätten ausgelastet, die können keine neuen mehr einrichten und wenn es um Frauen geht, dann sagen wir halt, ja, okay, wir haben aber noch also die Möglichkeit. So. Ja, würdet ihr uns
0: einmal noch auflisten, sozusagen, was ihr für Angebote habt? Ihr habt jetzt schon Postadresse genannt, dann habt ihr die Kleiderkammer genannt und auch die Dusche und Wäschewaschen. das habt ihr schon alles okay. genannt. Gegenüber von uns ist zum Beispiel hier auch ein großer Spindbereich, wo man Sachen einschließen kann. Mhm. Was habt ihr noch hier alles? An Räumlichkeiten und Angeboten in der Woche? Wir haben noch eine ärztliche
3: Sprechstunde. Also das sind so zwei Allgemeinmedizinerinnen, die im Wechsel hier wöchentlich herkommen und donnerstags immer von 15 bis 16.30 Uhr eine ärztliche Sprechstunde anbieten. Dann haben wir einmal im Monat eine Friseurin und einmal im Monat eine Fußpflegerin. Dann, ja genau, hast du schon gesagt, Schließfächer haben wir hier. Dann haben wir noch ein Essensangebot, was für die Frauen auch sehr mhm. wichtig ist. Also, zum einen, dass wir an vier Tagen in der Woche mit den Frauen gemeinsam kochen und dafür Lebensmittel der Hamburger Tafel zum einen nutzen, aber auch immer noch Dinge dazu kaufen können und oft auch müssen. So, und mittwochs gibt es ein Frühstück.
2: Und die Hamburger Tafel beliefert uns dreimal in der Woche. <lacht> Montag und Donnerstag nehmen wir ein bisschen, ab. meistens das Gemüse und kochen. Und den Rest mal verteilen wir. Das heißt, wir haben dreimal in der Woche eine Lebensmittelausgabe. Und für viele ist das ein wichtiges Angebot, weil sie zum Beispiel kein Einkommen haben oder sehr geringes, gerade zum Ende des Monats sind.
0: Wird sowas dann auch über Spenden finanziert, weil bei der Tafel und muss man da auch ja.
2: was zahlen? Also es gibt da eine hauptamtliche bezahlte Person und der Rest, das sind Ehrenamtliche, die Lebensmittel einsammeln oder
3: die, und die ausgeben. Mhm. Und, so. und die Besucherinnen müssen dafür natürlich auch nichts bezahlen. Ja. Also alles, was wir umsonst sozusagen bekommen, das ähm, geben wir dann auch so weiter. Genauso mit den Kleiderspenden. In der Kleiderkammer, da können sich die Frauen auch pro Woche einmal fünf Teile oder so aussuchen mhm. und müssen dafür auch nichts bezahlen.
0: Ich habe gehört, dass ein größeres Problem ist bei Kleiderkammern, dass sie meistens nur Männergrößen haben und dass im Winter zum Beispiel halt die Kleidung nicht passt und dadurch halt mehr Wind durch die Hosen kommt und Frauen dadurch schneller erkrankt. Ist das bei euch so, dass ihr Frauen passende Kleidung habt? Also ähm, wir Kleider haben ja eine kleine Kleiderkammer und ja. ähm, rufen dazu auch, wenn wir Kleider,
2: also Sachspendenanfragen bekommen, bitte nur Frauenkleidung auch zu spenden und ähm, und saisonale, also wir können nichts lagern, also im Winter dann bitte Winterkleidung, ja.
3: Sommer-Sommerkleidung Sommer, und mhm. so. Aber in der Regel ist die richtig gut bestückt die Kleiderkammer. Also wir bekommen sehr viele Spenden und meistens ist irgendwas Passendes dabei. Also klar, wenn eine Frau sehr umfangreich ist, sag ich mal, so sehr oder sehr groß, dann ist es mhm. manchmal schwierig, aber auch da kommt dann ab und zu mal was. Mhm. Winterschuhe wenn ich mal so große Schuhe. Stimmt, das ist so. Ja, große Schuhe sind auch ja. schwierig, aber. Das
1: ist schwer zu finden. Also, ich
3: glaube, obdachlose Frau, ich glaube,
2: generell, wenn man viel auf dem Bein ist und so, hat man, braucht man größere Schuhe, ja. als man mhm. ursprünglich. Und das ist mal mein Winter echt ein Thema.
1: Und vor allem die Schuhe nutzen sich ja unglaublich schnell ab. Also, bei, bei allen Obdachlosen natürlich, mhm. weil man ständig auf den Beinen ist mhm. und ständig durch die Gegend läuft. Deswegen
2: gibt es ja auch das Angebot der Fußpflege. das ist kein kosmetischer, mhm. sondern medizinische Fußpfleger. Ne? Mhm.
1: Mhm. Wir haben in der Krankenstube die Erfahrung gemacht, dass es auch also Füße schon eine ziemliche Problemzone sind, bei Menschen, die auf der, mhm. auf der Straße durchkommen müssen, irgendwie natürlich, mhm. weil man dauerbelastet ist oder irgendwie sich was aufscheuert und sowas, dass das ein ziemliches Problem ist, mhm. ja. Natürlich.
0: Nicht sehr schön. Ne? Das ist ja auch
3: der Grund, warum wir hier zum Beispiel diese Fußgänger anbieten. Ihr
2: habt in diesem Raum auch noch Computer. Genau. Wofür genau. sind die? <lacht> <lacht> Gut, also, Wir haben hier zwei Computerarbeitsplätze mit Internetzugang und jede Besucherin kann hier zwei Computerzeiten und jeweils eine halbe Stunde nutzen kostenlos. Wir können auch drucken, wir haben, ähm, jeder Ausdruck ist aus fünf Cent, sei denn für behördliche Sachen, was wie Anträge ausdrucken und so, das ist auch kostenlos. Okay. Dann können sie ja kopieren und telefonieren.
1: Wisst ihr, wofür diese Computerzeiten genutzt werden? Was ist zu, zu privat dann irgendwie?
2: Also wir starren nicht über die Schulter <lacht> so, aber schon so ein Bumsuche, ganz viel Arbeitssuche, mhm. E-Mail-Verkehr, mhm. einfach mal auf Facebook, also einfach mal in Kontakt
0: zu bleiben. Und ähm, dann apropos Arbeitssuche, wenn das hier auch geschieht. Ähm, Dafür bräuchte man ja eigentlich eine Meldeadresse. Wisst ihr, wie die Frauen das handhaben? Also Postanschrift haben sie hier, aber Meldeanschrift braucht man ja trotzdem.
2: Ja, manchmal gibt es Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die so ein bisschen kulanter sind und eine Postadresse akzeptieren. Aber ja, Meldeadresse ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es gab mal eine Zeit, da haben Frauen gerade so aus anderen EU-Ländern hier Arbeitsmigrantinnen und auf dem Schwarzmarkt, es gibt einen großen Schwarzmarkt für Meldeadressen, die sich dann für teures Geld irgendwo auf irgendeiner Seite, jemanden finden, der sowas anbietet, viel Geld bezahlen, zurück wieder abgemeldet werden. Weil das ja auch auffällig ist, irgendwann, wenn da 100 Menschen sich anmelden auf der Adresse. Und das ist schon ein großes Thema. Mhm. Es wäre toll, wenn die Stadt Hamburg da zum Beispiel eine öffentliche gäbe ist. Ja, es gibt es anderes. Mhm. Es gab das mal, ich glaube in Düsseldorf, weiß nicht, ob es noch haben, aber dass die Stadt eine offizielle oder zwei offizielle Meldeadressen bereitstellt, dass die Menschen die Möglichkeit haben. Das für Arbeitsverträge zum Beispiel zu nutzen und dann nicht illegalisiert werden, wenn sie sich irgendwo auf den Schwarzmarkt einkaufen.
0: Wir haben auf der Internetseite von euch gelesen, dass ihr auch so eine Jahresfahrt anbietet, so eine Art Urlaub und einmal im Monat ein Projekt macht. Also der Urlaub, also ne? das ist
2: eine Reise einmal im Jahr über eine Stiftung finanziert, die wird jedes Jahr mal beantragt. Das sind dann fünf Tage. Zwei Kolleginnen fahren mit zehn Besucherinnen. In den letzten Jahren war das. Dann. Stiftungshaus auf Wik ah, okay. Sehr schönes, ja. äh, am Strand gelegenes, großes Haus. So. Genau, über eine Stiftung finanziert. Und derzeit sind dann zwei Kollegen weg und zwei sind dann hier und halten den Tagesbetrieb aus. Und einmal im Monat gibt es auch über Spenden finanziert einen Ausflug, teilweise einen Ausflug. Mhm. Ähm, ja, und das überlegen wir dann mit den Frauen zusammen. Es gibt hier einmal ein zusätzliches Angebot, den Treffrat, so nennen wir das hier, mhm. am letzten Sonntag im Monat setzen wir uns mit den Frauen zusammen, es ist der Möglichkeit, mit zu partizipieren. Wir haben also so kleine Aufgaben, die wir dann verteilen. Und wir informieren die dann auch über Neuigkeiten, so wie die Wochenenden sind jetzt geschlossen wegen Urlaubszeit oder das ist neu im bla bla. Und ähm, genau, und da besprechen wir, worauf habt ihr Lust, was möchten wir jetzt unternehmen? Ins Kino gehen oder mal ins Museum oder so.
1: Was noch die Unterstützung betrifft mit Geld und Sachspenden. Über Kleidung haben wir schon gesprochen. Aber Geld ist natürlich auch so eine Sache, die man gut gebrauchen kann, denke ich mal.
2: Mehr geht immer. An <lacht> <lacht> die Wohnung, Geld. Kleidung bitte nicht, das läuft ganz gut. So. Aber Sachmittel. Es gibt immer so Hygieneartikel, die stellen wir jetzt zur Verfügung. Und manchmal sind die aus oder neigen sich dem Ende zu. Und wenn mal jemand vom Boden irgendwie so einen Schwung mal vorbeibringen möchte. so Einfach mal anrufen und fragen, was fehlt gerade. Und dann würde ich sowas sagen, oder wie Shampoo oder Rasierschaum
1: oder sowas dann, ja. Es ist ja auch so, dass man, glaube ich, für, die, für, für Frauenhygieneartikel noch diese, diese erhöhte Mehrwertsteuer oder sowas bezahlt. Mhm. Das heißt, dass diese yes. Produkte sind nochmal etwas teurer, weil sie als dann irgendwie Luxusprodukt oder so mhm. eingetragen sind auf Liste. Das ist natürlich auch ziemlich irgendwie schwer nachvollziehbar für uns, mhm. denke ich mal.
3: Ja, Tampons ist jetzt nicht so. Genau, aber genau, da gibt es ja auch so eine Initiative, ja. glaube ich, von Frauen, wie die, die sich ja. dafür einsetzen, dass die Steuer da runtergesetzt wird. Ich erinnere, dass das am 8. März, da war ja der Frauenstreik in diesem Jahr hier in Hamburg auch. und Also nicht nur in Hamburg, aber ja in vielen Ländern auf der Welt auch. Genau, da habe ich auch welche gesehen, die gesagt haben, das ist ja ein Skandal und das geht nicht. Ja. Aber damit sind wir hier eigentlich der Regel auch ganz gut versorgt und können das dann eben an die Frauen weitergeben. Das ja. ist auch ganz toll. Also,
1: ja. Was auch Geldspenden betrifft, das findet man ja auch auf der Website, nehme ja. ich an. Ne? Okay. Unsere
3: Website heißt kemenate-hamburg.de. Helfen, Sie Helfen, das ist die Rubrik.
0: Und dann der
2: Unterpunkt ist Sachspenden oder Geldspenden. Und die Vereinsarbeit werden immer wieder Frauen besucht, die sich für Vereinsarbeit interessieren.
0: Was heißt Vereinsarbeit? Wahrscheinlich Organisation. Ja, das, was ihr so machen möchtet, Was ich <lacht>
2: möchte. Ja, sowas, ja.
1: Und da auch Mitglied zu sein, dann im Stimmt, ja. Mitglieder
2: werden auch gesucht, ja. 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 Mhm. So mhm. passiv, aber auch gerne aktiv.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Sehr ähm, gerne. Das war ja. sehr informativ. Wir hoffen, dass es jetzt einige hören, diesen Podcast und auf euch aufmerksam geworden sind. Danke fürs Interesse, um ja. Zuhören und weiterverbreiten. Und weiterhin viel Erfolg fürs Studium. <lacht>
1: Ja, das war unser Gespräch mit Tanja und Maren vom Kemenate-Tagestreff. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne den Podcast von Hamburg für alle, aber wie auf Spotify und iTunes und schaut gerne auch auf dem Blog unter hamburg-für-alle.blogs.uni-hamburg.de vorbei. Dort findet ihr auch die anderen Podcast-Episoden unserer Kommilitonen.